0: Seja muito bem-vindo ao nosso 123 podcast. Eu sou o Ronaldo Ribeiro e quero dar as boas-vindas para todos vocês que nos ouvem. É com imensa alegria que nós começamos esse projeto que nasceu como? Nasceu de um bate-papo de três amigos que entre uma gravação e outra, entre uma conversa e outra, nasceu a ideia. E por que não um podcast? Por que não um bate-papo? Por que não nós fazermos algo que nós podemos agregar na vida das pessoas? E aí nasceu esse 123 podcast, que o nome também foi uma maravilha, né? Depois de muito tempo pensando, depois o Gelsner vai falar como que ele deu a ideia do nome. Mas qual que é o intuito desse podcast? Justamente nós três amigos e às vezes com convidados, às vezes dois, a gente não sabe o que, que vai acontecer. A única coisa que nós temos a certeza de que semanalmente nós estaremos entregando conteúdos para vocês, estaremos pedindo para vocês sobre o que, que vocês querem que nós conversamos. E, mais uma vez, o nosso intuito, o objetivo, nada mais é do que com o nosso conteúdo, com esse momento que você vai passar nos escutando, talvez nos assistindo, você saia 1% melhor. Não é, Frank? É
1: isso aí, é verdade. Para mim é um imenso prazer estar aqui do lado desses grandes feras de Gels, da Fera da Comunicação aqui em Lucas do Rio Verde. E o Ronaldo também fera nas finanças e no desenvolvimento humano. É até engraçado a gente começar esse podcast já nesse período 1, 2, 3, podcast. Vai ter gente aí que vai falar que a gente está copiando uma série aí que está em alta nesse momento, mas... E pior que não foi, né? Pior que não foi, mas...
2: Na verdade, assim, nós tínhamos várias sugestões de nomes, né? Sim. E numa conversa bem descontraída, atrás ali, de um cenário que nós temos aqui na sala do nosso amigo Ronaldo, com os candles da bolsa de valor, nós vimos lá uma variação da da bolsa, e tinha o um número 123... 132, 139, né? 132, né? 178 138, era o nome do, do candle. candle. E aí a gente olhou <risos> e brincando e falou assim, por que não 1, 2, 3, então? É verdade,
1: o cara olhou para um adesivo que estava atrás da gente. Olha, uma coisa que vocês talvez não, não saibam, mas, cara, é difícil escolher um nome para um podcast, viu? até porque existem vários outros podcasts e fica aquela disputa ali dos nomes no Spotify, então... Às vezes você encontra um nome por tá? já tem, já
0: existe um podcast com o nome. O que nós queremos realmente é entregar coisa boa, entregar conteúdo e, mais que isso, que você absorva isso e mais uma vez, que você saia 1% melhor. Antes de nós começarmos em qualquer no assunto que nós vamos tratar hoje, Frank, fala para nós, aonde que o nosso podcast vai estar disponível?
1: Olha só, nosso podcast vai estar disponível em diversas plataformas, inclusive no YouTube, no formato de vídeo, pra você que quiser ver as nossas... <risos> nossos lindos rostos. <risos> <risos> Mas a gente vai
2: estar... Princípio. O menino Achei tá
1: apaixonado. Mundo. Isso aí é paixão <risos>
2: nova, né? né? Já que ele tá com um sorrisão de orelha a orelha, nós vamos falar já aqui, né? É que ontem ele fez um pedido muito romântico. <risos> ele se inspirou na no nossa logo de fundo, assim, ah, ó. Fez uma block, cesta, nice. fez um pedido... De amor aí pra sua.
1: E a Sortuda agora... aceitou.
2: É. A Sortuda aceitou. A Sortuda acertou, acertou, acertou. acertou, acertou. O é, claro. O cara é diferenciado. É quero é. já mandar um
1: abraço pra minha princesa. Ah. <risos> tá certo. Mas é isso aí, pessoal. Voltando aqui ao assunto, a gente tá principalmente no Spotify, vamos estar também no Apple Podcasts, Google Podcasts e, demais, e outras plataformas a mais que a gente vai estar divulgando em breve
2: todos os canais aí que a gente tá. A gente é multi-channel. <risos> e lembrando a cada um de vocês aí também Que o pessoal de casa pode também nos seguir aí nas redes sociais Tanto no nosso Insta, como lá no nosso Face Para você estar tá acompanhando conteúdos nossos aí Os bastidores, né? Bastidores do Ronaldo, bastidores do Frank Meus bastidores também Então fala aí, Ronaldinho Fala teu, teu Insta aí para galera já de deixa casa arroba Já deixa o arroba Bom, aqui Bom, meu Insta é arroba Ronaldo underline
0: rib R-I-B Ronaldo underline, aquele risquinho embaixo R-I-B
1: Arroba Frank Ugor. Isso mesmo, com R no final e Frank com
2: CK. Agora vai complicar o um negócio. Arroba Gelsner Zorterra. Bem simples, bem fácil. Só acessar lá. Na hora que digitar o G e L S, vai achar eu já de cara É único, um, é único. Um, é um, é um.
0: <risos> Legal. Hoje nós estamos aqui, nós falamos já que está aí essa série do Round 6, dando o dando que falar. Nós queremos para abordar um pouquinho essa série mais o que essa série nos quer dizer ou nos disse na realidade, porque todo mundo assistiu, né? É claro que todo mundo assistiu, né? E para você que não assistiu, é uma série que está trazendo muitas discussões, muitos, ah, é isso, é aquilo, é aquilo, eu sou um, um cara que gosta de assistir pra caramba, eu gosto de assistir série eu gosto de assistir TV, eu gosto de assistir YouTube, pra quê? Para que eu possa absorver a mensagem que eu imagino que aquela série, que aquele episódio trouxe pra mim. Talvez o autor, talvez o escritor, talvez o roteirista... Queira trazer uma outra imagem, mas sempre é muito importante a gente entender que o que aquilo significa para Ronaldo Ribeiro e aquilo eu trazendo para os mundo para o mundo da, das finanças me traz uma reflexão muito grande. Antes de eu começar a falar sobre isso, Frank, tu
1: assistiu? Olha, ah, é verdade, Frank. Não assisti a série. A gente, tipo, eu acredito que por conta do, do tempo, né? Mas eu que assistir. assisti. Eu assisti um resumão da série. Eu um vídeo de 20 Perfeito, minutos. Perfeito, tá valendo. Traçando toda, tudo que aconteceu na
2: série, do começo ao final dela.
0: E você, Gels? Assistiu? Bom, eu assisti. Você assistiu, né?
2: Eu gosto de... Como sou apaixonado pelo audiovisual, é, e como foi uma série em si que trouxe muita polêmica, e eu quis ver o, o outro lado de tudo né, então assim, eu, eu assisti, eu gosto muito de, de vídeos, confesso que tirei um tempo que não estava na agenda para assistir, porque nos últimos dias a gente vem numa demanda muito corrida, mas eu assisti e agora a gente vai fazer algumas mensurações aí, vamos pendurar um pouco aí sobre realmente o que, que tem por detrás né, nesta série aí que tá causando muitos boatos né, inclusive, eu não sei se vocês viram, mas... Teve pessoal aí que entrou com uma ação contra a Netflix para tirar ela do ar, para remover Teve. essa série do ar. Teve para remover essa
0: série. Eu não, eu não consegui me aprofundar, mas eu vi ontem à noite, como já estava no meu horário de dormir, eu não consegui olhar, mas eu li, inclusive, que fizeram uma moeda digital da série e parece que houve golpe de 2 milhões de dólares. Não sei, só estou deixando a curiosidade no ar, depois eu prometo para vocês que eu vou é, me atualizar e nas minhas redes sociais eu vou atualizar vocês através de um vídeo sobre isso. Mas o que, que, o que, que para mim mais, mais me impactou na série? É claro que a série traz uma parte dela como uma brincadeira e brincadeiras de criança... Outra parte, algo muito cruel, que é a morte, onde, como os jogadores são eliminados dessa, dessa série, porém, nunca esqueça de uma coisa, gente, aí tudo isso é ficção. Muitas vezes, e eu não estou defendendo que a forma como que foi feito está correta, mas muitas vezes o autor precisa... Precisa exagerar para chamar a atenção do público. Mas o que me chama atenção, e eu gosto sempre de falar isso, e os meninos que me acompanham direto é, sabem disso que... Como, primeiro, para dar um panorama para você que, de repente, não, não assistiu a série, e eu não, nós não estamos aqui para contar para ninguém sobre a série, né? Então, você que tem a curiosidade, que vai lá na Netflix e assista o é, Round é, Six. Mas, eu assisti um show é, de a, <risos> o
1: vídeo resumindo toda a série. A,
0: a base é pessoas que estão muito, mas muito, mas muito mal financeiramente, estão devendo muito, são convictas dadas Aí vem o primeiro passo. Tem livre-arbítrio de escolher se querem ou não querem entrar num jogo, que depois vem várias, várias dinâmicas e o jogo tem apenas três regras. Lembrando que uma delas é, em comum acordo, os jogadores podem parar o jogo a hora que eles quiserem. Inclusive, em algum momento, isso aconteceu e eles retornaram, mas... Mais uma vez, aqui é só spoiler, não Além é para contar para vocês. <risos> Mas o que, que é importante e o, que, que, o que, que eu tiro de essencial dessa série que eu estava comentando com vocês? É que os, os, os participantes, as pessoas que vão participar desse, entre aspas, jogo, vão primeiro para quê? Para buscar dinheiro, para ganhar o dinheiro. Mas para ganhar dinheiro para quê? Para pagar dívidas. E aqui eu venho e já chamo a primeira atenção. Todas, absolutamente todas não, né? Porque no final tem uma surpresa. Mas quase todas, então, estão lá desesperadas pela sua situação financeira. E o que, que eu trago de reflexão sobre isso, é, Gelsner e Frank? A reflexão que eu trago é, por que, que aquelas pessoas estão tão desesperadas financeiramente? Vocês já, passaram? já pararam? Vocês... O que, que você tira
2: de reflexão, Jair?
0: Você que assistiu?
2: Olha, para mim a série, eu volto a falar, né, foi uma série que gerou uma certa polêmica, falando que, enfim, estava, né, o que a gente viu pelas mídias. E eu assisti, e ao final da série, comentando com minha esposa que assistiu comigo, eu falei, olha, eu não vejo tudo isso que estão falando. Eu vejo uma série que realmente tem um, um quesito, como você disse, da questão da morte, mas se você pegar demais filmes, acabam matando muito mais do Sim. que a série faz. E como você mesmo disse, a, a série ela tem três regras. Né? Então o jogador ele não pode parar o jogo em nenhum momento. Se ele parar o jogo, se recusar, ele vai ser eliminado. Uhum. E a terceira regra é, como você disse, que é os jogos terminam, terminarão quando a maioria Decidi. decidir. Então, por exemplo, nós estamos em três. Como chegou eu e o Ronaldo... Dois, não, não querem, não acabou. Acabou a série. Então assim, pra mim, o que faz com que a série fica, que fez todo esse sucesso É porque, de certa forma, a grande maioria das pessoas hoje Acabam se vendo nos personagens Perfeito. Por que que teve todo esse sucesso? Porque hoje em dia, quem é que tem um controle financeiro 100% saudável na sua vida? Hoje em dia, quando você vê a grande maioria Começamos pelo ator principal Começa a série mostrando ele já enganando a mãe, pegando dinheiro uhum. né, a mãe chega oferece dinheiro para ele porque é aniversário da filha, ele não trabalha e aí o que que acontece ganha o um dinheiro da mãe, fala que é pouco para levar para comer um frango frito e aí ele vai lá, rouba o cartão da mãe dele, a mãe troca a senha, descobre senha rapidinho só para você entender, vai pra aposta perde na perde. primeira aposta depois vai lá, ganha um dinheiro grande, sai satisfeito, pega o telefone liga a filha é o dia-a-dia dia de muitos brasileiros. Sim. Né? Naquela empolgação, achando que a vida deu uma mudada. E aí ele pega o telefone, liga pra filha, falando, olha, hoje eu vou te levar, vou te dar presente, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E, de repente, ele se vê com quem? Com os cobradores. E aí ele sai correndo, é tromba com uma depois participante, que uhum. pega o dinheiro dele. E aí, então, a série começa aonde eles recebem lá o convite. O que chama mais atenção é a maneira como cada jogador também entra dentro do jogo, ou seja o jogador vamos dizer assim, o, o, o recruta do, do, da série vai até os jogadores porque eles já estudam o comportamento através de uma aposta, através de uma aposta e começam a fazer uma aposta de um catão como se fosse aquela brincadeira de figurinha. De figurinha né? Vem me falar, Frank, você não brincava daquela? Como é que de era? Bafo. De bafo. Ah, ó. ah, <risos> ó. ah moço. É, é, esse negócio. eu era bom também na escola. E aí, não lembra? Ô, oh, Frank, você é, você é da geração ah, maior. Eu
0: tinha né?
2: <risos> E aí, nessa, nesse contexto todo, ele não tem dinheiro, porque ele tá numa situação complicada de endividamento, né? E aí, ele vai jogando e vai pagando com o seu corpo. Como assim? Com punição. O cara vai dando Tapas no tapa rosto, na cara. tapa na cara, até ele ganhar. E ele ali, e aí entra o X da questão. Todos os jogadores que entraram dentro do jogo tiveram que passar por essa a prova. A mesma coisa. A mesma prova. E aí, Frank, a gente vê como o ser humano fica cego por determinados assuntos, ele está fazendo custe o que custar até ele conseguir, nem que custe a própria vida. Então eu acho que o jogo traz uma reflexão Para a gente no seguinte sentido O que você está disposto a fazer Pelo dinheiro? Até a pergunta né, Que a gente tinha comentado antes mesmo
1: Da gente gravar aqui o episódio Do podcast, que é Você faria tudo por dinheiro? O Ronaldo Exato. tinha levantado esse questionamento E aí a gente deixa esse questionamento Para vocês também é, é, Eu acho que esse é um questionamento bom Ou de repente nem tudo
0: O que você faria por dinheiro. Aí e eu é quero verdade. trazer uma reflexão um pouquinho antes ainda, Gelsen. Um pouquinho antes, por quê? Porque o que, que aquelas pessoas, por que, que aquelas pessoas aceitaram essas condições? Por que, que aquelas pessoas é, não saíram e não tomaram uma outra atitude? Porque, Para mim, aquilo nada mais é do que eles quererem tapar o furo de algo que eles mesmos, primeiro, todos aceitaram entrar naquele jogo. Todos poderiam parar aquele jogo na hora que eles quisessem. Se a maioria das pessoas quisessem parar, o jogo seria parado. Inclusive aconteceu, inclusive no conversa, aconteceu. Inclusive né? E depois eles quiseram retornar. Mas antes disso, o que, que eu quero trazer para vocês? O que, que. como que eles recrutaram as pessoas? Qual que era uma característica in, que era uma característica comum de todos os participantes? Todos os participantes eram endividados, entre aspas, sem uma possível solução financeira. E aqui eu falo para você que de repente você está numa difícil situação financeira. Sempre é possível. E lembre-se de uma coisa. O mais importante, e o que que a série traz para mim, o que que eu tiro de maior ensinamento dessa série, é que tudo o que aconteceu na série, todas as outras coisas, todos os episódios foram consequência do que? De más escolhas lá atrás. É. Eu não sei a história de cada pessoa... Mas vamos trazer para a nossa realidade... Vou trazer um dado aqui para vocês... 70... Segundo os últimos estudos... 74% dos brasileiros... Hoje estão endividados... Estava um grande falar. round six, né? <risos> 74%... É um absurdo, gente... Ah, Ronaldo, mas vem pandemia... Para de dar desculpa em pandemia...
2: É, enquanto muita gente na pandemia aumentou, se, se, reinventou. Fizeram, se reinventou
0: nunca se criou tantos milionários como na pandemia ah, Ronaldo, o mundo é desigual bem-vindo ao mundo, gente o mundo é desigual cadê a sua parte? você vai brigar por isso? mas, continuando indo no raciocínio por que daquilo? porque das más consequências, e eu sempre gosto de falar, e eu brinco eu sempre faço duas analogias, primeiro você sabia que Papai Noel não existe, né? Porque é um homem que se veste, ou uma mulher é a Mamãe Noel que se veste, beleza? Você sabia que futuro não existe também? Futuro não existe diferente daquilo que você está plantando hoje. Ah, mas como que o cara fez? É fruto de escolhas. Aquelas pessoas não foram obrigadas a estar lá. Aquelas pessoas entraram num desespero. E eu não sei você que está nos ouvindo, você que está nos vendo. Qual foi o maior ato de repente de desespero seu? O que que você já fez para sair da sua da, da conta? O que que você já fez para sair da sua situação? Porém, o que que nós temos que ter em mente? muito cuidado com o que você faz hoje, com o que você planta hoje, como você se comporta, como que você controla ou não controla as suas finanças, como você falou, Gelson. 70%, 74% da população brasileira respondem para mim, Frank e Gelson,
1: será que essas pessoas têm um controle financeiro? E aí, Frank? Não, não. Porque se elas tivessem, a gente não teria um índice tão alto. Eu costumo
2: dizer o seguinte, é... é um grande reflexo das nossas escolhas aonde nós estamos hoje. Ou seja, o caminho que nos trouxe até aqui, ele nos trouxe até aqui. As escolhas que nós tivemos, as ações que nós é, escolhemos lá atrás, nos trouxeram onde nós estamos hoje. Então, se você que está nos assistindo, se você que está nos ouvindo não está satisfeito de onde você está hoje, eu quero falar para você o seguinte, procure começar a fazer coisas que você ainda não fez, porque são essas coisas que você ainda não fez que vão te levar para o caminho onde ou o lugar que você deseja estar. Porque aquilo que você está hoje, nada mais é. Não é um fruto do descaso da sociedade, não é culpa da presidência, não é culpa dos políticos, não é culpa de um país... Não é culpa de papai e mamãe, é culpa simplesmente nossa. Então a gente tem que colocar uma coisa na cabeça. Eu sempre falo o seguinte, tem muitas pessoas que falam comigo, estamos chegando no fim do ano, Ronaldo. Vai bater dezembro, muitas pessoas, Frank, vão chegar e vão fazer assim, para o ano de 2022 eu quero isso, isso, isso. Se não fizerem aquilo que está se propondo a fazer, quando encerrar o ano de 2022, vão estar igual ou pior do que 2021. Parece aquele meme que está tá em alta no Reels do Instagram,
1: que fala assim, a partir de, de amanhã eu vou ler 5 livros por dia, vou fazer isso,
2: vou fazer aquilo, vou fazer não sei quantos treinos. É, e aí entra naquilo que, que o Ronaldo sempre fala, que eu, gosto muito, que eu acho muito interessante, e que é um conceito de vida do 1% melhor a cada dia. Aonde eu, inclusive, um tempo atrás, quando eu me propus a começar a ter uma mudança em alguns hábitos meus de vida, em conversa com o Ronaldo e mentoria, falando com ele o seguinte: Ah, eu gostaria de ler tantos livros no ano, mas o, a grande diferença é a seguinte: não adianta você ler tantos livros no ano e também não aproveitar nada não do que ler. Não aplicar nada, não resolve nada. Não resolve é nada. É melhor você ler 10 páginas
0: você acaba e aplicar uma do que ler 50 livros e falar assim: o que, que eu fiz de
2: diferente? Nada! Pra quê? Isso, pra isso falar é uma, que você leu? Isso é uma das coisas também que, que trazendo um pouco, não pra religião, mas um assunto assim que envolve, que muitas pessoas falam também, né? Ah, qual é a melhor versão da Bíblia?
0: Né? O que fala.
2: Aí eles falam assim: a revisada, a amplitude, a nova mensagem. Enfim, eu falo sempre o seguinte: a melhor versão da Bíblia é a lida e praticada. É quando você lê e põe em prática. Então, aí é tão bonito ver tantas pessoas com versículos e versículos decorados, né? Mas é mais bonito você um versículo decorado, mas ele dentro de você e que você viva aquele versículo vale mais do que você ser um poço de conteúdo e, na verdade, não colocar nada em prática, né? Então, eu acredito que este grande cenário que hoje a gente vive são frutos das nossas escolhas. As pessoas, hoje em dia, estão cada vez mais buscando um resultado fácil. E é por isso que o jogo faz... Como eu disse, né? É um espelho, na verdade, da sociedade. A pessoa, ela se vê numa situação do seguinte. Pera aí, eu tô devendo... É lá até no jogo, né? bilhões da moeda deles. Uhum. Então, eu tô devendo bilhões. Tinha uns que deviam milhões. E ele fala bem assim. O que eu posso fazer para mudar a minha situação? E eles não se veem em saída. Então, eles falam, ah, eu vou ir para uma aposta. Aonde eu vou arriscar. Se custar minha vida, eu não tenho mais saída mesmo. Então, a gente pode... É arriscar. E se der bem, eu faturei, né? Então é aquela busca. Eu falo assim, hoje em dia nós temos uma geração me hoje né? Três minutos. Eu sempre falo isso muito na televisão. Principalmente para os jovens, né? Eles se espelham nas pessoas hoje de grande sucesso e esquecem que tem uma trajetória. E essa trajetória, ela tem um custo. Essa trajetória, ela tem um tempo. Então, tudo na nossa vida passa por um tempo. Passa por uma prova. Então, eu acho que o jogo, ele traz nessa nessa ascensão assim, colocando muito parentes e nos, é, nos enquadrando perante os personagens. Eu acho que muitos brasileiros acabaram, não só brasileiros, né? Porque a série está sendo um dos maiores sucessos do do hoje inteiro, já né? do mundo inteiro. Eu acredito que muitas pessoas conseguem se identificar com os personagens durante a série.
0: É, eu sempre gosto de, de mencionar isso. Quando eu modelo alguém, quando eu copio alguém... Quando eu extraio de alguém algum comportamento, alguma atitude... Alguma coisa que essa pessoa fez... Eu sempre busco uma coisa... Eu busco olhar o que essa pessoa fez... Não o que essa pessoa está fazendo... Porque o que ela está fazendo é uma consequência do que ela fez... Então talvez você também precisa fazer algo que eu fiz... Que a pessoa de referência tua fez do que o Gelsner fez, do que o Frank fez, muito cuidado com a questão de, cara, eu quero fazer o que você faz, não, faça o que eu fiz, porque se você fizer o que eu faço, pode ser que você vai até conseguir me acompanhar, mas uma vez só, ah, você quer ver um exemplo, cara, como que você vai querer investir igual eu? Eu tenho seis anos de experiência o em investimento. vai nadar a quantidade que você já está é, hoje? Vamos, vamos fazer um pedal junto? Vamos! Eu tenho certeza absoluta que você vai terminar o pedal assado. Por quê? Porque eu <risos> faço em seis meses, sete meses, oito meses que eu estou pedalando e você está começando agora. Faço o que eu fiz, faço o que essas pessoas fizeram muito cuidado para não copiar o que elas fazem, porque tem uma bagagem muito grande, tem muita coisa por trás, tem um alicerce muito grande embaixo e que você não vê. Lembre-se daquela foto que a maioria das pessoas conhece, daquele iceberg. Você só vê uma pontinha em cima do mar. O grande, A grande sustentação, a grande geleira está embaixo. Isso aí é o um grande exemplo. Negócio.
2: <risos> Não compare os Teus bastidores com o palco de outra pessoa né? É isso aí Eu exato. ia falar também um ditado que eu gosto muito Que é o seguinte, esse grande exemplo aí de querer fazer O que o outro faz, né? tem que fazer aquilo que o outro fez Então assim, é que nem você usar O sapato do outro né? Por exemplo, o Ronaldo calça um número Eu calço outro, se eu quiser colocar o sapato Do Ronaldo, o que, que vai acontecer? Num primeiro momento eu vou conseguir ficar com o sapato Mas vai chegar um momento que vai começar a me doer Meus dedos vão, por quê? Porque meu pé é maior Então assim, você tem que viver a sua vida é, aquele, é, é uma outra coisa que a gente sempre vê, né, Frank? Por exemplo assim, as pessoas veem, principalmente para nós homens, se tem uma coisa que para mim me chama muita atenção, principalmente carros. Eu sou apaixonado por carro. E quando vê um carro na rua, as pessoas sempre falam assim, nossa, que carrão. E aí a gente vê bem assim, nossa, eu queria ter um carro desse, né? Aí entra aquilo que a gente falou. A pergunta que realmente a gente deveria fazer, né? O que será... O que o dono desse carro fez Para ter esse carro uhum. Então trazendo para essa realidade é, Eu acho muito interessante Você não querer viver Dentro do sapato de outra pessoa Você tem que calçar o seu sapato Mas você pode modelar Ver o que ele fez né? E você Tentar adaptar para você né? Isso eu acho Que é o mais saudável, né Rolando? Sim, isso é, isso é super
0: importante E lembrando que Igual o Gelsen falou, você é você, eu sou eu, o Frank é o Frank, ponto. É assim que funciona, a nossa vida é essa. E é muito importante uma coisa, eu sempre gosto muito de trazer, e eu falo muito dentro da minha casa, assuma 100% da responsabilidade. Se a tua vida está uma caca, financeiramente, fisicamente, espiritualmente, na vida social, porque é muito difícil você ter uma área da vida que seja, não, a minha, essa área da minha vida está ruim. Provavelmente toda está, porque nós somos uma média, entendeu? Mas vamos dizer que tem uma, uma, uma questão aí nas finanças que está desbalanceada. Lembre-se, você é 100% responsável por isso. E você será 100% responsável em sair dessa situação. Lembrando que é a pergunta que vai ficar aqui e que você deve se responder. O que vale a pena fazer por dinheiro? E eu vou responder essa pergunta para Ronaldo Ribeiro. Para mim, o que, que eu faço por dinheiro? Tudo aquilo que não passe por cima de nenhum dos meus princípios. O que passar por cima dos meus princípios, eu prefiro não fazer. Ah, mas isso eu tenho que, tenho que passar pelo meu princípio da ética. Não abro mão. Não faço. Ah, mas isso tem que passar pelo meu princípio de respeitar o próximo. Não vou. Ah, mas isso, ah, mais isso, ah, mais aquilo. Ah, eu vou vender meu carro e... Cara, esse carro tá, tá fumaciando um pouquinho. Vou mandar trocar o óleo e vou entregar como se ele tivesse zero. Não farei isso. Por quê? Porque passa por cima do meu princípio. Eu não vou fazer isso. Ah, mas cara, o teu carro foi batido. Sim, eu já bati, já troquei aqui o para-choque, já troquei isso e já troquei aquilo, beleza? Mas o carro tá 100%. Faça o que você quiser de vistoria no carro. Eu não consigo ocultar algo que eu sei que eu estou ocultando. Para quê? Para prejudicar alguém. É uma regra da vida e eu sempre falo, inclusive já vou dar um, dar um spoiler para vocês aqui, os meninos nem sabem. Nós vamos fazer um episódio aqui da onde nós vamos falar sobre princípios e aonde eu quero trazer uma discussão que eu amo e eu tenho certeza que o Gelsner gosta muito e o Frank também nós vamos fazer um episódio desse podcast onde nós vamos falar sobre a Bíblia se nós pararmos para analisar... Gente, a nossa vida é regida pela Bíblia. Mas eu não quero entrar nesse detalhe aqui, porque senão nós vamos fugir. Mas, então, estou dando a minha opinião. O que, que vale fazer? Tudo, desde que eu não precise passar por nenhum dos meus princípios. Ronaldo, é porque você nunca teve endividado, porque você nunca teve nisso... Eu tenho um bom controle financeiro. Eu sempre tive um bom controle financeiro. Inclusive eu ensino isso. Então para mim fica mais fácil. Mas de qualquer forma, eu para aumentar meu patrimônio, eu para crescer financeiramente, eu não vendo meus princípios por dinheiro. E aí, Gelsner, Responde para nós ou Frank. Olha aí, o que Frank. você faria por dinheiro?
1: Olha, eu concordo com você plenamente. Eu não negociaria os meus princípios, os meus valores por dinheiro. Chegou uma época que eu cheguei até me perguntar assim, poxa, será que para se tornar rico é necessário eu negociar meus valores? Não, e eu, eu já falo para você, não é, não Porque, é. Por exemplo, não a gente é. que vem de um convívio, por exemplo, de pessoas que têm crenças limitantes, né? onde elas costumam dizer, Ah, para você se tornar rico, você vai ter que passar a perna nos outros, vai ter que passar por cima dos outros rico não vai para o céu, isso e aquilo. Uma vez acho que eu questionei, eu falei, eu comentei com uma pessoa, né? Eu falei assim, caraca, tem a história de um cara ali que... ele saiu praticamente de camelô e disse aquilo, e hoje o cara é milionário. Aí o cara falou, ah, isso aí não existe não. O cara falou pra mim, isso aí não existe não, quando vê assim é bandido, isso aí vai ver o tanto de pessoa que ele passou a É uma crença limitante. Então, tipo assim, é uma, uma crença limitante que as pessoas têm, né? E aí, chegou uma época que eu cheguei a pensar assim, cara, então que... pra mim, ser... A pessoa que eu quero me tornar, eu vou ter que negociar os meus valores, os meus princípios. Eu cheguei a me questionar isso, né? Like. Mas depois eu vi que não. Depois eu passei a acompanhar histórias de pessoas, principalmente na, na internet, né? A maior rede onde, onde a gente se conecta com hoje. Pessoas que chegaram ao topo, chegaram, a, a, digamos assim, ao sucesso delas né, financeiramente sem precisar negociar os valores, sem precisar vender lá os seus princípios.
0: É, eu que eu, é uma só um parênteses já, antes de você falar a tua opinião e é muito importante isso e eu tenho um conceito sobre isso que eu acredito que se você vender se você negociar teus valores o teu princípio, você até chega no topo, mas você não permanece porque você precisa dos valores e dos princípios para te sustentar nada que é conseguido, nada que é alcançado, nada que é Almejado, passando por cima de valores sociais, morais, éticos, é sustentado. Não tenho por que a razão disso acontecer. Gelsner, o que você faria por dinheiro? Eu acho que vocês estão muito bonzinhos. Brincadeira.
2: <risos> só para dar uma descontraída. Eu concordo plenamente. Concordo plenamente com isso. Eu sempre falo assim. ó. Pra, eu aprendi uma frase, inclusive com um pensador aqui da, da nossa região. Quem sabe ele está me ouvindo? Para cada escolha que a gente faz existe uma renúncia. Sempre. Né? Não sei se ele está me ouvindo. Está me ouvindo? Será ele? sei que ele <risos> deve, tá? vai estar? Vai assistir? Vai assistir, cara. Então, o que a gente falou é bom, hein? Ele é bom, cara. É bom. cara é bom. Rapaz, ele é diferenciado. <risos> então, assim, para cada escolha a gente sempre tem uma renúncia. E com o dinheiro eu vejo também que isso não é diferente. Então, assim, o que que eu faço pelo dinheiro? Eu concordo plenamente com vocês, eu acho que a gente tem que ter limites, e esses limites estão baseados dentro dos nossos princípios, dentro daquilo que a gente tem dentro do nosso caráter. E eu acho que é isso, é, uma pessoa hoje sem caráter, uma pessoa hoje sem princípios, ela pode, como você disse, chegar em determinados locais, mas ela não consegue permanecer. Por quê? Porque uma árvore se conhece pelo fruto. Então, uma árvore, se você chegar hoje, eu costumo dizer, nós vivemos numa região do agronegócio. Se você pegar uma plantação de algodão e de soja, quando ela está crescendo, para muitas pessoas que não conhecem, para nós hoje que conhecemos, é fácil de identificar. Mas para quem talvez nunca viu um pé de algodão e um pé de soja, quando vê eles crescendo até um determinado momento, pensa que é tudo igual. Uhum. Só que quando a flor do algodão começa a brotar e quando... O soja começa a aparecer, você consegue identificar o que que é cada um deles. E na nossa lembrando vida lembrando da... que os dois são frutos. Os dois são frutos, é isso que eu falo. Então assim, ou você vai mostrar o fruto bom, ou você nesse conceito mostra um fruto negativo, aquilo que realmente está dentro de você. Então assim, eu acho que cada pessoa, eu tenho meus princípios, eu tenho meus valores dentro de determinadas crenças de ensino que eu fui. E uma das coisas que sempre me chama a atenção é essa questão da gente não negociar. Por exemplo, assim, o que você está, né, pensando em fazer pelo dinheiro? O Frank comentou aqui algo que ele chegou e falou assim: Será que realmente eu vou ter que fazer algo de errado? Vou ter que negociar meus princípios para chegar onde talvez eu quero estar? Quem nunca já pensou isso? Será que realmente vai dar certo para mim levando a minha Sim. vida desse jeito? Quanto tempo eu vou demorar? Por que que o Flávio é mais rápido? Porque a gente tem essa. É, eu acho que é do ser humano, né, Ronaldo? Esse comportamento de querer se comparar com as pessoas. Sim, e a comparação é, aquele, é muito boa. É aquele ditado é que muitas boa. pessoas falam: a grama do vizinho sempre parece que é mais verde do que a nossa. Então, assim. Só que a gente sabe que não é bem assim. Então, assim. No meu ponto de vista, eu também sou completamente a favor a isso. Eu não negocio questão dos meus princípios. Inclusive, eu falo dentro da minha casa e converso com, com os meus filhos. E ensino isso para eles Dinheiro é bom? É muito bom Mas o melhor de tudo é você poder colocar a cabeça no seu travesseiro Você poder descansar e saber que você teve um dia aonde você não passou a perder ninguém aonde os seus valores, os seus princípios não foram deixados para trás Simplesmente por uma questão financeira Então eu acredito assim que eu faria tudo por dinheiro Dentro do que eu estou proposto a fazer
0: Bacana, isso é uma questão, eu gosto de usar essa, essa palavra, é, é o que eu falo, inegociável, sine qua non, como é usado no direito, sine qua non, ou seja, eu não vendo por preço nenhum, não tem preço isso. Então é importante, para você que, que ficou curioso, assiste a série, é importante você discutir com isso e lembre-se disso. Tudo na nossa vida é uma consequência. Aonde você está hoje é uma consequência. Aonde você estará amanhã ou depois é uma consequência do hoje. Tem muita coisa pra gente falar, né? Aí dá pra gente falar do conceito de dinheiro, que a gente vai vir fazer um episódio também só falando em dinheiro, justamente porque muitas das vezes... No nosso mindset, na nossa crença, tá aqui dinheiro é a origem de todo mal, pessoa rica precisa passar a perna para ser rico, pessoas ricas não vão para o céu. Inclusive, eu escutei. Cara, não me dinheiro lembro. não dá em árvore. É, dinheiro não dá em árvore. Eu acho que foi ontem que eu estava ontem que eu tava praticando exercício físico que eu escutei alguma coisa. Acho que foi no YouTube é uma uma crítica à passagem é, que tem na Bíblia que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico conquistar claro. o para o paraíso ou entrar no céu. É, cara, o que que essa mensagem, o que que isso quer falar para nós? O que, que isso quer falar para nós é o seguinte, que cuidado, essa mensagem não quer dizer que as pessoas ricas não vão para o céu, é cuidado. Se você precisar de alguma coisa, você rico, você com muito dinheiro, aconteceu algo extraordinário na tua vida agora, o que, que você faz por primeiro? Pega o seu telefone e vai buscar algo. No âmbito humano, eu preciso de um avião para levar meu filho, para levar minha mãe, para levar meu irmão, para levar meu tio, para tirar daqui. Eu preciso de um médico, eu preciso de um hospital. Ou primeiro você baixa a cabeça, respira a fundo e pede. Meu Deus, me dê discernimento, me dê sabedoria para tomar a melhor decisão. O que que é? Então cuidado, Deus em primeiro lugar. Mas isso é outro Outro assunto que dá pra gente falar muito, e eu gosto, eu tenho certeza que nós gostamos de falar muito, mas o que, que eu quero deixar pra você? Lembre-se, tudo
1: tudo é consequência. Olha, a gente, quando quando eu comece... antes de gravar o episódio, a gente falou, cara, tem que, tem que sair algumas frases top, umas frases de efeito né, mano? E Eu já achei uma frase que vamos fazer um corte para fazer um Wilson pro Gels, né? A grama do vizinho sempre mais verde que a
0: nossa. E eu vou falar pra você. Não é, tá? Nem sempre é, tá? É. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Por quê? Cuidado com aquilo que você olha e fala assim. É muito... Eu sempre falo. Eu sou inconformado com o que eu tenho. Inconformado. Porque eu quero mais. Porque eu sou um ser abundante. Só que eu sou eternamente grato por aquilo que eu tenho.
1: A gratidão serve para destravar é. aquilo que
0: vai vir. Exatamente. Só que eu não sou grato e estaciono e paro e não corro de atrás dos meus sonhos. Eu sou um cara sonhador. Quem convive comigo, meus familiares, meus amigos, quem convive comigo próximo, muitas vezes eu chego a assustar as pessoas que ficar falando, é sério que você pensa isso? Não é que eu penso isso, eu já vivo isso no futuro. Eu tenho certeza e eu já tenho alguns vídeos gravados para eu mostrar para algumas pessoas o que, que eu quero mostrar para elas. Eu quero mostrar para elas assim, ó. Você tá vendo isso? Eu gravei há cinco anos atrás que eu estaria aqui hoje na mesa, conversando com você, que é meu ídolo, que eu sou teu fã, só que eu já visualizava isso, eu já sonhava isso, e eu corri atrás dos meus sonhos, pensando sempre que a minha vida
2: é uma consequência.
1: Grato pelo que tenho, mas já agradecendo pelo que virá. É Essa é uma aí. frase
2: muito massa que eu vi de um pensador na internet. É isso aí. Aproveitando trazendo uma só uma reflexão, acredito que nós estamos chegando aí também já nos nossos minutos finais, é, trazendo o seguinte, né? A gente fez uma pergunta aqui, você fez uma pergunta que é bastante legal. E trazendo para a série, que é o um assunto nosso podcast, do nosso primeiro podcast, da nossa primeira série aqui, trazendo o seguinte, o que cada um de nós está disposto a fazer pelo dinheiro, né? E trazendo pelos participantes, vamos lá, agora uma reflexão. Quanto de força eles tiveram que colocar para eles ficarem vivo durante os seis jogos que tiveram? Uhum e aí é uma das coisas que inclusive eu assisti um dia num, num trecho de um podcast do JJ, onde ele fala que uma das melhores maneiras de você motivar o um ser humano é através da competição uhum. perfeito porque a competição ela consegue te ela consegue te libertar então ele dá o um exemplo inclusive de uma pessoa que começa o um crossfit que não consegue pular uma caixa após perfeito. dois meses ela está pulando aquela caixa e aí ela olha para trás e fala... Há dois meses atrás eu não fazia isso. Uhum. E agora eu estou fazendo isso. E se ela usar aquela mesma força que ela teve para pular uma caixa... Para conquistar aquilo que ela está querendo conquistar... Ou seja, para ela vai ser ficha. Então trazendo para uma realidade agora da série... Será que aquelas pessoas que estavam endividadas... Que, por exemplo, tem o caso da menina que queria encontrar a mãe... Para tirar o irmão do orfanato. Uhum. Né? Ela não está endividada, mas ela não tem uma condição para poder realizar uma promessa que ela fez por mão. Será que a força que ela fez manter ela viva, para sobreviver, pra sobreviver no, jogo, né? no jogo, fosse utilizada
0: na vida, na vida normal, normal conquistar o que ela, conquistar. ela tivesse?
2: Será que ela não teria conquistado e não teria Tido o fim que ela teve na série? É, a maioria das pessoas espera
0: estar numa situação quase irreversível para colocar todas as forças possíveis para sair daquilo. Que tal você colocar um pouquinho mais de força todo dia para não entrar nesse buraco, para não entrar nessa situação que muitas vezes você está? Ah, mas cada dia que passa fica pior. Então para. Para. Quebre um ciclo. Coloca
2: essa energia, essa força. Né? Isso aí é aquele ditado, né? 1% melhor a cada dia. A cada dia. É no final nem... do ano você vai estar 365% melhor, do cara. Do que quando você começou. É que nem assim, trazendo agora para um, um assunto, um paralelo com isso, a questão que a gente gosta também, né? Cuidar da nossa saúde. Trazendo para a questão do corpo. Não numa questão de estética, mas sim numa questão de saúde. de saúde, qualidade de vida. É a mesma coisa aquela pessoa que está um pouco acima do peso. Ou seja, está ou numa obesidade, sobrepeso. O que, que acontece? Eu falei ontem, inclusive, sobre isso dentro do, do Balanço Geral. As pessoas, elas entram, a gente rodou uma matéria sobre a importância da alimentação na vida da criança, uhum. para os pais terem aí o, o, esse trabalho constantemente de manter uma vida saudável para as crianças, trazendo que isso limita lá na frente grandes doenças, grandes danos que podem ter na vida das crianças. E aí eu falando sobre isso, num comentário, falei até o seguinte... Hoje em dia, como que é engraçado? Uma pessoa ela não engorda 20 quilos de hoje até o dia 30 de novembro. Ela, para engordar 20, 30 quilos, ela tem um tempo. Uma vida não saudável. Uma vida não saudável. E aí, quando ela começa na questão: ah, eu estou insatisfeito, eu estou com uma dor no meu joelho, eu estou com uma dor na coluna, eu estou com diabetes, eu estou com pressão alta, enfim, várias outras doenças que a gente sabe, colesterol. Ela fala: preciso mudar de vida. E aí ela começa. E aí ela acha que ela vai perder 30 quilos, 20 quilos em uma semana. E o que que acontece? Quando chega aquela semana, ela não perde os 30 quilos e ela fala, ah, não vai dar certo. Ela pera e para. Ou seja, o que eu quero trazer pra gente? Você tem que ter uma constância de vida. Por exemplo assim, ó, se a pessoa perde 1 um quilo por semana. É claro que a primeira semana sempre vai perder um pouquinho mais. Mas 1 um quilo por semana nós estamos falando em 4 quilos no mês. Vezes... Doze meses, nós estamos falando de uma pessoa perder 48 quilos. Para uma pessoa que está acima do peso, será que um ano não é um bom tempo? Isso é um ótimo tempo.
0: Para as finanças também, para a vida espiritual também, para a vida social também, para o trabalho, muito cuidado com as overdoses. Você vai lá e quer mudar tudo... Igual o Gelsner falou... Em uma semana... Quer transformar tudo em um mês... Quer transformar a tua vida... Você quer transformar uma década em um ano... Não funciona... Tudo tem o seu tempo de maturação... E você precisa se permitir a passar esse tempo... Você precisa entender... Você precisa aprender... Quanto tempo eu precisarei para... Pegando o gancho do Round 6... Quanto tempo eu precisarei trabalhar para sair das minhas dívidas fazendo isso? Pagando dessa forma, fazendo isso? Um bom planejamento vai responder para você, mas não será da noite para o dia.
1: Estamos chegando ao fim, Estou. né? É isso aí, estamos chegando ao fim do nosso primeiro episódio aqui do 123 Podcast. Está uma maravilha, um espetáculo de conteúdo. Espero que as pessoas que estejam nos ouvindo e nos assistindo através do YouTube... Tenham digerido bem esse conteúdo, tenham absorvido tudo que a gente trouxe de bom aqui, de legal, de bacana. O Gelsen agregou bastante, o Ronaldo agregou bastante aqui no nosso episódio. E você esse é só também, o começo, né, Frank? Então <risos> não, 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 é, não, não fica tá... fora, não. Você também <risos> agregou muito. E esse e... é só o começo, pessoal. Então, para você que nos ouviu, nós te aguardamos. Próxima semana tem episódio novo novamente e quero que aqui todos deixem novamente o arroba dos Instagrams aqui para que vocês possam estar nos acompanhando e vendo mais sobre o nosso trabalho e sobre tudo que a gente faz aqui nas, que a gente faz nas redes sociais o que a gente faz também, que trazemos conteúdos e trazemos muita coisa que pode agregar na vida de cada um. Bacana. Então
0: vamos lá. O meu mais uma vez é Ronaldo underline ribe. Me sigam todos os dias. Eu dou dicas para você se tornar uma pessoa melhor, que é essa a minha missão de vida, que é isso que eu quero deixar para você. E de mensagem final desse primeiro podcast Frank e Gelson, quero deixar para quem nos ouve e e para vocês dois também. Lembre-se, tudo na vida é Consequência. Então pense muito bem nas suas escolhas, porque talvez o resultado, talvez a satisfação seja imediata, mas o preço lá na frente é, é muito caro, é muito alto. Então talvez você pague o
2: preço isso por uma satisfação maior lá no futuro. Bacana? Bom, o meu é @gelsonortea. Todos os dias lá posso um pouquinho dos bastidores do pai, do apresentador, do empresário. Você vai ver lá tem conteúdo bem bacana para você também. Você vai ver o dia a dia aí de como é estar por detrás das câmeras também, né? Eu falo assim, muitas pessoas nos acompanham lá na, através do balanço geral. Então você vai conseguir ver um pouquinho o que acontece aí nos bastidores da vida do apresentador, do pai, do empresário, do apaixonado por esportes também, né? E eu falo assim, a gente tem esse objetivo aí de levar conteúdo para cada um de vocês também, tá bom? Então, agradeço, sou o Géon e eu também sou o 123 Podcast. É isso aí, pessoal, esse foi o 123 Podcast e até mais, nos vemos na semana que vem. Abraço! Valeu!